0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do estudo da obra fundamental do Espiritismo, O Livro dos Espíritos. Nós estamos na terceira parte, deixa eu ver que eu estou me perdendo já, no capítulo 4, estamos falando sobre a, a população, da lei de reprodução e hoje vamos falar sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças. Então vamos lá. 688. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá
1: um momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá. De fato é que outras lhes terão tomado o lu, gar, como outras um dia tomaram o da vossa.
0: E a ciência é muito clara em, em nos dizer isso, por exemplo, dos é, é, homo... Homo alguma coisa, né? A gente é Homo sapiens sapiens, mas nós temos Homo neandertal, blá, lá, lá, que não foi assim. Ah, sumiu o Homo neandertal, os neandertais. Eu sou bom para fazer confusão, então vocês desculpem aí, tá? Mas assim, não sumiu uma raça para aparecer outra. Simplesmente foram se reproduzindo, foram é, tendo filhos um, um, uma raça com a outra, assim como acontece no mundo atual e os genes que vão dominando vão é, modificando e, por fim, às vezes, alguma raça, alguma, alguma origem, né, acaba, aquelas características que são geneticamente menos fortes, né, acabam desaparecendo e, assim, uma raça né, acaba... É, Acaba, acaba acabando é, é para acabar. Eu vou continuar porque eu, eu não estou bom hoje, mas enfim. 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes
1: aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que, pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá a sua fase de decrescimento e de desaparição, substituí-la outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje, descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos.
0: O mais divertido é claro, né? É, é claro, e o espiritismo como positivista está sempre ao lado da ciência, não é negacionista. E é claro que no futuro a nossa raça, <risos> sei lá, é... caucasiana, por exemplo, que é no meu caso, ou transparente, desaparecerá e haverá uma raça superior a essa no sentido de geneticamente falando. Sabe, com corpos mais bem aperfeiçoados, como nós somos raças, né, todos encarnados no planeta Terra, somos raças superiores às de, sei lá, 500 mil anos atrás, com corpos mais aprimorados, com corpos funcionando melhor né, do que há 500 mil anos atrás. Então, essa é a lógica da, da nossa existência. 690, do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Ah, eu já... Ai, Desculpa aí, gente. Eu tô burro que eu tô a beleza. Hoje eu tô ótimo. Deve ser o calor que me deixa meio doidão assim. 691, desculpa aí. Vamos pra frente. Qual do ponto de vista físico o caráter
1: distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora, dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz cem vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza o que não conseguem os animais. Olha que interessante,
0: né? Ah, a gente pode
1: fazer uma analogia muito simples
0: se olharmos para, sei lá, 30 anos atrás, como é que era o trabalho sem o auxílio da computação, da internet, enfim. Era muito mais é, força física que era necessária, né? E tinha menos produtividade. Hoje é muito mais uma força intelectual e a produtividade aumentou assustadoramente. Isso é evolução. A gente vai tendo cada vez menos necessidade de força física. Estou olhando para uma construção que estão fazendo aqui em frente de casa. Tem equipamento para tudo? É, eu fiquei olhando hoje, olha que maravilha, estão construindo um prédio. Como é que eles fazem Antigamente tinha que levar tijolo para o tijolo, né? jogando um para o outro ou subindo, passando. Hoje em dia tem um guindaste que sobe a altura que precisar, pega um fardo cheio de tijolo e bota lá em cima. Não precisa mais de força física nesse sentido. Entende? É muito mais a inteligência. Então é assim também a evolução das raças. 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal?
1: Tudo se deve fazer para chegar à perfeição e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus.
0: Exatamente, nós somos co-criadores. Né? Então, nós jun juntos é, conseguimos aperfeiçoar, por exemplo, a gente consegue produzir alimento, né? esquece de pesticidas, essas porcarias todas, mas vamos pensar naquela produção é, que planta no meio de floresta, que são alimentos de qualidade. A gente consegue, com inteligência e sem agredir a natureza, produzir muito mais alimentos do que a gente conseguia há, sei lá, 5 mil anos atrás, ou na época de Jesus, por exemplo. Né? Por quê? Porque a gente desenvolve com inteligência. A gente está desenvolvendo sementes melhores geneticamente e um monte de outras coisas. Ah, mas seria importante deixar que isso acontecesse por causas naturais? Não. Já que somos co-criadores, é bom que a gente faça a natureza evoluir junto. Afinal de contas, é esse o nosso papel. Tem então, uma subpergunta: Geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal, e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isto não lhe diminui o mérito? E a resposta? Que importa seja nulo o seu merecimento desde que o progresso se realize. Cabe-lhe tornar meritório pela intenção do seu trabalho. Ademais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência e sob este aspecto é que maior proveito tira." Ou seja, a evolução vai acontecer de qualquer jeito, mesmo que é, por exemplo, vou voltar a falar uma coisa temporal da pandemia. Porque teve muito investimento, muito interesse financeiro de desenvolver vacinas. Quem desenvolvesse a vacina mais rápido ia ganhar muito mais dinheiro, porque o mundo todo ia consumir. Portanto, se desenvolveu vacina num tempo recorde. Tira o mérito do desenvolvimento? Ah, então eles fizeram por dinheiro e não para preocupado com o homem, claro que fizeram por dinheiro não fizeram preocupado com o bem estar da nação não fizeram, os cientistas eu acho que, que fazem, mas não quem investe, investiu que é retorno e poupudo e estão tendo né? isso tira o mérito da invenção de uma vacina tão rápido? Não, obviamente que não, ou seja dessa vacina também virão curas, virão outras vacinas, as vacinas de RNA tecnologia supernova, nova, virão Curas de muitas outras doenças, né? Então, assim, isso faz o planeta evoluir. Não há nenhum demérito nisso. A intenção de cada um, aí cada um vai se acertar com a sua própria consciência e depois com, a, com o que vier depois. Então, não tira mérito nenhum. Beleza? Terminamos por hoje. No próximo é, capítulo... Capítulo? Não. Capítulo não. Próximo episódio... Nós vamos falar sobre sucessão e aperfeiçoamento das raças. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.